0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Wie zugeschaltet aus dem Pitztal heute in Tirol ist Ernst Partl. Er ist Geschäftsführer vom Naturpark Kaunergrad in Tirol und ein Kooperationszentrum, des neuen Steinbockzentrums am Schrofen ebenfalls in Pitztal und genau darüber wollen wir mit ihm reden. Hallo Ernst, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, hallo Grüße. Da. Ernst, ich hatte am vergangenen Wochenende die Möglichkeit, mir dieses neue Zentrum mal anzuschauen. Du warst dabei, du hast mir alles erklärt. Es ist ein imposantes Gebäude, was überraschenderweise aus vier Ebenen besteht. Die erste Ebene kann man vielleicht relativ schnell abhaken. Das ist die Info, wo also der Gast reinkommt, sich mal informiert, wo er überhaupt ist. Aber das zweite, das hat schon in sich. Da geht es nämlich um die Geschichte und den Hintergrund aus dem Pitztal. Was macht ihr da genau? Was zeigt ihr?
1: Ja, wenn man vielleicht kurz ein bisschen ausholt, ursprünglich wollten wir ja nur, nur unter Anführungszeichen ein Steinbockzentrum bauen. Für Steinböcke, Natur als Thema, der Steinbock als Symbolfigur für das Tal. Aber bald hat sich herausgestellt, dass da viel mehr zu zeigen ist im Tal und dann sind wir auf diese Fotografen gestoßen. Was für
0: Fotografen waren das?
1: Das war der Josef Schöpf und später dann der Herr Santeler, und auch die Geschwister Lenz aus arslin die sozusagen um die Jahrhundertwende, also 1890 geboren, damals, wo die Fotografie sozusagen in ihren Anfängen stand, schon begonnen haben zu fotografieren, sich das Handwerk beizubringen und da gibt es natürlich ganz besondere Aufnahmen aus dem Tal und über das Tal und da haben wir gesagt, nein, das müssen wir unbedingt in dieses Zentrum bringen. Und diesen Fotografen ist eigentlich diese, dieser erste, dieses erste Obergeschoss gewidmet und so kriegt man einen guten Einblick, woher eigentlich das Bitztal kommt, geschichtlich. Und hat man erfahrt sehr viel über die Geschichte und über das Tal und die Kultur im Bitztal
0: aber wie hängt denn das zusammen dann mit den äh, mit den Steinböcken, in die es ja um die es ja originär geht in diesem Zentrum. Naja gut, so
1: direkt zusammenhängt es nicht. Man braucht das keinen Zusammenhang konstruieren, wo keiner ist, außer dass diese dass die Menschen im Tal mit den Steinböcken ihren Lebensraum teilen, so in unterschiedlichen Etagen und aber so gibt es jetzt keinen Zusammenhang außer vielleicht die Fotografen haben natürlich die Menschen im Tal porträtiert, und da ist natürlich die Jagd ein wichtiges Thema, auch das Thema Wilderei ist da ja natürlich immer wieder im Raum. Und gerade dieser Josef Schöpf hat es äh, hervorragend äh, verstanden, die Menschen so darzustellen, wie sie sind, nicht gekünstelt, nicht irgendwie äh, wie es oft bei Fotografien dann der Fall ist, dass die Menschen sich verstecken hinter einer Fassade. Ne? Er hat es geschafft, sie sozusagen wirklich zu porträtieren, wie sie sind. und auch Interessante Themen rund um die Jagd, sozusagen uh, auf Zelluloid. Damals ja nur nicht Zelluloid, sondern Daguerreotypien oder später halt diese schwarz fotografie auf Glasplatten, dass man das dann festhält. Das sind natürlich wichtige Zeitzeugen.
0: Das heißt, der, der, der Besucher des Steinbock-Zentrums, der wird zunächst konfrontiert, mit der Vergangenheit des Pitztals, die also zurückreicht. In dem Fall, weil es ja über Fotografie geht, das Ganze bis etwa ähm, um die Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert. Genau. Mhm. Okay, wenn er dann ein Stockwerk höher geht in diesem Gebäude, dann kommt er zu den Steinböcken. Was erwartet ihn da?
1: Da geht es dann äh, im Wesentlichen darum, warum hat es den Steinbock sozusagen in unseren Regionen oder generell in den Ostalpen oder generell in den Alpen war jetzt so gut wie ausgerottet, warum ist der verschwunden aus aus unseren Gebirgen, aus den Gebirgstöcken. Da wird ein bisschen diese Geschichte, die weit zurückgeht bis ins 15. Jahrhundert, beleuchtet, dann sozusagen diese Erfolg der Wiederansiedlung in Wietstal. Wir waren ja sozusagen der erste Punkt in den Alpen, also in den Ostalpen, also in Tirol, zumindest, wo sozusagen wieder Steinbild angesiedelt wurde mit der Erfolg und von da aus hat sich das dann in Tirol und in anderen Bundesländern wieder ausgebreitet, auch nach äh, Südtirol hat sich das, tatsächlich äh, sich die Kolonien wieder sozusagen ausgebreitet.
0: Da müssen wir aber vielleicht mal noch ein, noch ein bisschen genauer nochmal dran gehen. Du sagst, er war fast ausgerottet, wenn ich richtig weiß, für zwei Jahrhunderte. Warum, warum haben die Menschen denn ausgerottet?
1: Ja, ich meine, zum einen war die Steinbruchjagd immer nur den Herrschaften, den Fürsten und den Königen und sogar bis zum Kaiser vorbehalten, das normale Volk hat, durfte ja nicht offiziell einen Steinbock jagen. Und vielleicht muss man auch dazu äh, sagen, dass die Dichte an Steinböcken im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert nie diese Dimension erreicht hat, wie wir sie heute in den Alpen kennen.
0: Kann man das mit, mit Zahlen so sagen, wie viel damals so gelebt haben in Steinböcke in den Alpen oder auch bei euch im Tal? Ja, bei uns im Tal kann man das eher
1: sagen. Also es gibt Schriften, wonach in Dale, wie er es damals genannt hat, sozusagen 50 Tiere, 60 Tiere beheimatet waren. Das steht in dieser Schrift vom Kaiser Maximilian. Aber heute haben wir 1200. Man sieht schon in viel geringere Dichte damals vorhanden. Und es war dann so, dass halt die Menschen damals auch gerade im Wohlstand gelebt haben, im Gegenteil eigentlich in bitterer Armut, und mit der Erfindung der Büchse, des Gewehrs, war es dann ein leichtes für die Menschen, auf den Steinbock zu jagen und den Steinbock zu erlegen. Und ja, es ist dann im gesamten Alpenraum eigentlich bergab gegangen mit den Steinbockpopulationen.
0: Aber es ging doch dabei jetzt nicht nur um das Fleisch und das Essen, was sicher eine große Rolle gespielt hat, sondern es ging doch auch darum, dass äh, dem Horn des äh, Steinbocks, äh, gute Kräfte äh, in, in Sachen Potenz und sowas beigeschrieben äh, werden. Das hat das werden. Ganze also noch
1: ein bisschen bef äh, beflügelt. Mm -hmm. Zum einen, dass man den eigentlich fast allen äh, Teilen des Steinbruchs vom Horn über äh, die Haare, über die Pessoa-Kugeln also so ein bisschen die, die im Darmtrakt, vorhandene Magensteine, die man irgendwie dann zubereitet hat, pulverisiert hat. Allem wurde irgendwie heilsame Wirkung nachgesagt, ja, das hat halt noch das Weitere dazu beigetragen, dass es noch schneller ging. Und zum anderen war natürlich auch diese, wer einen Steinbruch gejagt hat, das war schon auch Prestige. Und äh, alles Faktoren, die nicht dem Erhalt des Steinbocks dienlich
0: waren. Also der Steinbock als Potenzmittel und auch gleichzeitig als äh, Prestigeträger auch noch, ja. Trotzdem ist es ja so, dass jetzt, du hast gerade die Zahl genannt, 1200 wieder bei euch leben. Wo haben denn da welche überlebt, dass überhaupt eine Nachzucht möglich war? Ja,
1: das Glück war eigentlich das, dass in Gran Paradiso im Austertal ein sehr steinbockverrückter äh, König am Werk, der König Vittorio Emanuele II. Und der hat da einen Jagdbann ausgerufen für diese Population, die noch sein Eigen war. Das waren dann ca. 60 bis 70 Tiere, und auf die hat das sehr, etwas sehr gut bewacht, dass ja niemand anderer sozusagen an diese Tiere kommt. Aber mit dem Lauf der Zeit, das ist dann Ende des, Ende des 19. Jahrhunderts, ist dann das Begehr aus dem Norden dann doch, aus der Schweiz, sehr stark geworden und dann hat man äh, versucht, Tiere aus dem Grand Paradies über die Grenze zu schmuggeln. Das ist auch gelungen. Scheinbar, so wurde mir gesagt, ist das aber bis zum Bundesrat, vom Bundesrat der, Sch der Schweiz abgesenkt gewesen, diese Aktionen. Und so hat sich dann dieses Steinwild danach wieder in Grabünden ausgebreitet, erholt, und von dort haben wir dann unsere Tiere 1953 bekommen.
0: Das heißt, ihr habt sechs, wenn ich richtig weiß, sechs Steinböcke bekommen. Das Pitztal hat sechs Steinböcke bekommen,
1: 1956 oder 1953. Und heute haben wir in Beats, da circa, wenn man den Geigen kam und den Kram da gerade zusammen, hat man vielleicht 600 Tiere und insgesamt haben wir 1200 in, gesamten, in der gesamten Region, der region
0: Und die gehen zurück auf diese sechs, die ihr hattet? Ja, so kann man sagen. Eigentlich kann man
1: sagen, dass die alle aus dem Grand Paradiso von der Abstimmung her, auf diese zurückzuführen sind. Wie
0: ist das denn mit dem Genpool? Ich meine, das sieht ein bisschen nach Inzucht aus, ne?
1: <lacht> ja. Das schaut sehr nach Inzucht aus. Aber wahrscheinlich ist es aber so, dass zum einen das Steinwild puncto Inzucht nicht sehr äh, sensibel ist, also sie halten das einigermaßen aus. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ca. Ja, fast 100 Jahre wieder dass Steinwild in verschiedenen Regionen unterwegs ist, Kolonien bildet und mit der Zeit äh, bilden sich wieder Mutationen im Genom und so wird wieder die Genetik wieder besser mit der Zeit. Also wenn so große Steinbockkolonien bestehen wie am Grat und im Geigenkamm gemeinsam, dann bilden sich da wieder Mutationen und das hilft eigentlich der Gesundheit für die gesamte Alpenkolonie, also für die gesamte Metapopulation in den Alpen. Also wo dann mehrere Steinbockkolonien wieder untereinander im Austausch sind. Aber es ist immer noch sehr eng. Das heißt
0: aber, die gesamte Alpenkolonie, von der du gerade gesprochen hast, das sind, ist ein Bestand von 45.000 Tieren mittlerweile. Von 70 aus dem Grand Paradies so abstammen. Wir haben gerade gesagt, dieses alles erfährt der Besucher, wenn er diese äh, dritte Ebene des Steinbockzentrums am Schrofen im Piztal, so heißt es am Schrofen, äh, besucht. Das ist eine eine interessante äh, Namensgebung. Am Schrofen bedeutet so viel wie am Fels etwa. Und entsprechend ähm, sieht auch das Gebäude aus. Also das wirkt ja wie ein ja, wie ein senkrechter, großer, dunkler Felsen, der da am Hang steht. So ist es. Generell,
1: da wo, die, wo das neue Gebäude steht, äh, hat man ja auch, äh, das ist ein Nachweis eines Bergsturz vor, vor mehreren Jahrhunderten, also bei dem ist es gar nicht abwegig, dass ein solcher Schrofen da am Schrofen steht. Es ist dann auch bewusst gewählt worden, dass man einen rötlichen Felsen als sozusagen in Anlehnung sozusagen als Architektur versucht hat umzusetzen. Und ich finde, den Architekten ist das hervorragend gelungen.
0: Ja, aber da kommt ja noch dazu, dass sie sogar noch den Schrofenhof, das ist der älteste Hof im Pitztal, der auf das Jahr 1265 zurückgeht, in dieses Ensemble integriert, das machen Sie mit einem besonderen Kniff, indem Sie an einer Stelle in diesem neuen Gebäude ein sehr großes Fenster eingebaut haben, durch das man das Alte dann sieht.
1: Was ist denn damit bezweckt? Ja, der Gedanke war der, dass in diesem Schrofenhof ist, äh, ist auch das, ist auch der Geburtsort von Josef Schiff. Das war der, der Fotograf, Fotograf von vorhin, ja. Vorher gesprochen haben. Und wir wollten diesen Fotografen auch in diese, in der Ausstellung natürlich äh, repräsentieren. Und auch sozusagen eine Blick auf seine Heimat, auf seine Geburtsstätte machen. Und mit diesem Fenster holen wir sozusagen das, die Geschichte noch mehr in die Ausstellung hinein. Und der Schroffenhof soll ja auch in den nächsten Jahren wieder saniert werden, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und ja, das ist noch ganz eigenes Kapitel, aber sehr spannend. Diese Dualität zwischen neu, modern und einem alten Schweighof, Schroffenhof, Schroffenhof ist wie der Schrofenhof ist. Noch was ganz
0: Wichtiges haben wir noch gar nicht gesagt, und zwar, ähm, wenn man in der dritten Ebene in diesem neuen Gebäude ist, wo also die Ausstellung ist über die Steinböcke, führt von dort aus eine Brücke an den Hang und von dort aus ein Weg zu dem Freigehege für im Moment sechs Steinböcke. Die habt ihr letzte Woche bekommen. Sieben haben. Ja. Ach, sieben waren okay. Dann habe ich mich verzählt. Äh, also sieben, die habt ihr bekommen von dem äh, Alpenzoo aus Innsbruck. Die leben sich gerade
1: ein, wie es, wie geht's denn? Ich bin wir waren gerade heute wieder vor Ort, also sie sind schon sehr neugierig, bei bester Gesundheit und äh, man merkt, dass sie langsam Vertrauen finden in die Bittstaller und in ihre neue Umgebung. Nein, nein, geht ihnen
0: hervorragend. Und die Besucher dürfen dann durch dieses Freigehege durchlaufen, da geht so ein kleiner Weg
1: durch? Genau, also es sind eigentlich jedem selbst überlassen man kommt ja barrierefrei sozusagen zum, das war uns auch sehr wichtig über diese Brücke wie du schon erklärt hast in Richtung Steinbockgehege und dort gibt es eine große Fütterungsstelle Besucherraum wo man 20 Menschen 30 Menschen Steinböcke direkt sozusagen von dieser gesicherten Position aus beobachten können und wer Lust hat kann auch durch das Gehege gehen ist ja nicht gefährlich äh, sind Steinböcke nicht gefährlich für Menschen nein es sind Fluchttiere. Und äh, wenn man auf dem Weg bleibt, und das äh, sollte man, dann geht da keine Gefahr aus für die Besucher. Wie ist das denn überhaupt?
0: Wie kann ich als Wanderer im Pitztal Steinböcke finden, aufspüren, dass
1: ich sie selber sehen kann? Wie funktioniert denn das? Ja, du bist selber dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass man aus dem Haus geht und äh, die Steinböcke warten, bis man sie gefunden hat oder dass man an ihnen vorbeigeht. Also man muss schon ein bisschen ein paar Höhenmeter überwinden, also wie wir es zum Beispiel in der Rüsselsheimer Hütte gemacht haben, zwei Stunden, ein schöner Fußmarsch, und dann hat man eigentlich große Chancen, Steinböcke in Natura zu erleben. Und wenn ich dann welche sehe,
0: wie muss ich mich verhalten? Also ich meine, wie dicht komme ich denn überhaupt an die dran? Prinzipiell haben
1: unsere Steinböcke nur eine ordentliche Fluchtdistanz. Also man sollte nicht irgendwie dem Irrtum verfallen, wenn jetzt ein Steinbock äh, gar kein... Anhebensmacht sozusagen wegzugehen, dass man den an den Hörnern backen darf oder streifen. Also es sind keine Zootiere und keine Kuscheltiere. Also es sind sehr kräftige, gewaltige Tiere, die äh, natürlich, wenn sie in die Enge getrieben würden, äh, wahrscheinlich auch Verletzungen äh, zufügen könnten. Tun sie aber nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass man, wie wir das auch erlebt haben, man kommt auf 100 Meter Nähe vielleicht und dann weichen sie aus und gehen wieder in Positionen, wo sie sich sicher fühlen. Oder man hat halt ein gutes Spektiv oder ein gutes Ferngast dabei, dann ist es ohnehin kein Problem, wenn man 100 Meter in Entfernung einen Steinbock sieht, ihn ein bisschen näher zu holen und um die interessante Statur ein bisschen zu studieren.
0: Ja, man muss ein bisschen was zu der Größe sagen. Also ein Steinbock-Männchen kann äh, bis zu 1,80 Meter lang werden und über 100 Kilo wiegen.
1: Das ist ja ein ganz schöner Journey dann, ne? Ja, ja, ja. Also mit 80 ist vielleicht ein bisschen, also mit allem drum und dran, ist dann schon sehr ein großer Steinbock. Also die Steinböcke werden ja bis zu 20 Jahre alt. Und, äh, ja, bis zu 100 Kilo schwer. Ich glaube, bei den Steinböcken ist halt also wirklich der Steinbock das große Tier. Die Geißen selber, äh, sind ja eher kleiner. Wie komme ich denn jetzt als Reisemobilist
0: im Pitztal in den Genuss, Steinböcken zu begegnen? Ich, na klar, ich, also der Weg da hoch, das haben wir gerade besprochen, aber, ich stehe ja irgendwo. Wie mache ich
1: denn das? Also im Pitztal gibt es ja mehrere, also zwei Möglichkeiten, die sich jetzt da äh, anbieten. Zum einen ist das Mountain Camping Herzens zu erwähnen, wo man Stellplätze hat und alles drum und dran mit Restaurant. Aber auch am Gletscherparkplatz kann man äh, sich aufstellen. Beim Gletscher Express oben in Mandarfen oder bei Mandarfen. Am Gletscher Express, genau. Von da aus ist eigentlich immer weit äh, zu den Wanderparkplätzen die es ja relativ häufig gibt im Pietztal, aber nach auch mit dem öffentlichen mit dem Bus dann weiterfahren. Ja und Von dort aus geht es meistens eineinhalb, zwei Stunden hinauf bis zu den Almen, hinter auf die Tiefentalalm, auf die Neubergalm oder wenn man die Geigenkammseite nimmt, jetzt auf die Rüsselsheimer, wo wir waren. Ja, also da kann, A, kann man wunderschöne Touren machen und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man, Steinböcke oder Gemsonsitzen sind gar nicht gering.
0: So, was muss dann der Wanderer, also auch der Reisemobilist, dabei haben, damit er Steinböcke
1: vernünftig beobachten kann? Zuerst einmal, bei uns ist immer wichtig, gute Kleidung, gute Bergschuhe, das ist einmal ganz, ganz vernünftig. Gute Wanderbekleidung, ein Regenschutz im Sommer ist auch nie verkehrt, weil kommt doch, auch wenn es warm wird, dann relativ auch wieder schnell nach wieder Gewitter aufziehen. Ja, und es kann kalt werden, es geht ja bis auf zweieinhalb Tausend Meter auch
0: hoch. Ne? Also, genau, nicht. das darf man nicht
1: unterschätzen, also lieber äh, was mehr im Rucksack wie zu wenig. Natürlich ein Fernglas, ein gutes Ferngas ist dann auch immer von Vorteil. Perspektiv braucht man jetzt nicht unbedingt, aber wenn jemand einen guten Fotopart hat mit einem guten Teleobjektiv für das Foto zu Hause und jemand noch entsprechend gebaut ist, dass er das... Spektiv oder das gute, den guten Fußball hat den man danach hinauftragen will. Ja, ist auch ja, zu empfehlen. Also sein,
0: ja, bleibende Eindrücke, die man da gewinnt. Und vielleicht doch dazu auch eine ganz gute Wanderkarte, falls man doch mal vom Weg abgeht, um irgendwas zu beobachten, dass man einfach wieder zurückfindet. Das ja,
1: das ist, das ist immer von Vorteil. Wobei, bei uns in den Gebirge ist es dann nicht so schwer. Wenn man ins da will, muss man, und man hat dann einen Wanderweg und man geht abwärts, dann
0: kann man irgendwann einmal und dann ja. Nein, irgendwann. Ja. Das ist gar nicht schlecht, wenn man dann wieder unten ist, denn dann kann man das neue Steinbockzentrum am Schrofen im Pitztal in der Gemeinde St. Leonhard besuchen. Das eröffnet am 17. Juli 2020, also in ein paar Tagen. Wie weit seid ihr
1: gerade mit der Vorbereitung? Ah, nicht. Na, wir sind schon sehr, sehr weit natürlich. Also man das ist halten, aber wie, wie es immer ist, also die Eröffnung naht und man haben alle Hände voll zu tun, aber das ein guter Dinge, dass man das bis zum 17. um 9.30 Uhr ist ja die Pressekonferenz und die offizielle. Jetzt die offizielle Eröffnung wird dann im September sein, aber die erste Eröffnung mit dem Landeshauptmann und seiner Stellvertreterin ist natürlich schon ein bisschen nervös, aber wird sich alles ausgehen.
0: Dann wünschen wir. Dir und dem Steinbockzentrum am Schrofen in Pitztal sehr viel Erfolg, alles Gute. Einen gelungenen Start am Eröffnungstag, dem 17. Juli 2020. Und auch dann ab September, wenn die äh, Touristen auch reinströmen können. Wir hoffen, dass sie dabei sind und auch viele Reisemobilisten kommen. Äh, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ernst, alles Gute und bis dahin. Danke dir
1: für die Gelegenheit, unser Steinbock-Zentrum den Menschen näher zu bringen. Und eines Danke. noch. Ja. Wir machen am
0: 17. schon auf. Also. Ach, ihr macht am 17. auf. Also können also schon Gäste sofort kommen? Okay. Ein prima Schlusswort. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.